0: capítulo 20. Aquí es donde vamos a estar estudiando hoy. Vamos a, a continuar con lo que estuvimos conversando la última vez en nuestro estudio acerca de cómo Dios nos manifiesta en este pasaje, pues el carácter de, del mensajero y nos referimos con esto pues a, a sus hijos. Nosotros somos los que Dios desea que llevemos su mensaje y, y vamos a ver también hoy aparte de este punto el carácter del mensaje y el corazón que Dios anhela darle a cada uno de nosotros entonces eh, vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración y así comenzar nuestro estudio vamos a orar bendito Señor te agradecemos tu palabra Señor y las enseñanzas que en ella nos has dejado gracias Padre por la luz que traes a nuestras vidas por medio de tu palabra y te pedimos tu dirección Señor que tú nos guíes y que a través de pues este tu Espíritu, Señor, nos des el entendimiento necesario para vivir para ti. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos aquí un pasaje muy, muy importante en muchos sentidos. Anteriormente vimos cómo el deseo de Dios es que nuestro corazón sea semejante al de, al de este hombre que estamos estudiando, el apóstol Pablo. Como definitivamente hay muchas cosas que serán distintas en nuestra vida y en nuestro servicio al Señor, por las circunstancias que hoy nosotros vivimos y por el tiempo en el que nosotros vivimos hoy, pero también debemos comprender que su deseo es que nuestro corazón sea semejante al corazón que Dios le dio al apóstol Pablo. Y, y debemos entenderlo cuando, por ejemplo, leemos en 1 Corintios, como lo leímos anteriormente, capítulo 11, versículo 1, en donde Dios nos dice lo siguiente, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». El deseo de Dios es que nosotros le sigamos a Jesús. El apóstol Pablo dice, «Yo estoy siguiendo a Jesús». Si ustedes imitan lo que ven en mi vida, seguirán también a Jesús. Nuestro ejemplo no es el apóstol Pablo, nuestro ejemplo es Jesucristo. Pero es maravilloso ver la vida de este hombre siguiéndole a Jesús porque entonces nos permite contemplar cómo es seguir a Jesucristo. ¿no? Es un aspecto muy importante que nosotros tomemos en cuenta nuevamente. Como se los decía anteriormente en el estudio pasado, probablemente no vamos a ir nosotros a tierras lejanas a hablar de Cristo, bueno, en el caso de algunos, quizás esa sea la voluntad de Dios, pero a lo que me refiero con ser imitadores de Él no es tanto esto, cada uno Dios le guiará en su voluntad, sino el corazón que Dios le dio, ese carácter que Dios le dio, ese objetivo que Dios le dio. Y, por supuesto, el mensaje también es el mismo. Este es el deseo, entonces, del Señor, que nuestras vidas le sigan a Jesús. Y siguiéndole a Jesús, definitivamente tenemos un buen ejemplo en este pasaje que el Señor nos dejó en Hechos capítulo 20. Regresando a Hechos capítulo 20, habíamos visto cómo... Él nos hablaba acerca de una limpia conciencia en su vida, en el versículo 18. También vimos cómo nos hablaba de servirle al Señor con toda humildad, en el versículo 19. Veíamos también cómo su vida estaba moldeada por la prueba, y esto entonces le llevaba a que el carácter de Cristo se manifestara en Él. Es exactamente lo mismo que Dios desea hacer en nosotros. Y ahí entonces veíamos cómo, lo último que vimos, fue parte del carácter del mensaje que requería del carácter del mensajero. Vamos a leer nuevamente el versículo 20 para retomar desde ahí. Hechos capítulo 20, versículo 20. En este versículo leemos lo siguiente. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo que este versículo quiere decir es que él no, no se ha quedado nada para sí mismo. Quizá no es tan sencillo para nosotros entender esta traducción. Las palabras quizá nos confundan un poco. Pero realmente lo que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo acá es, es decirnos, hacernos ver que él no se ha guardado nada para sí mismo. Él lo ha compartido todo ha compartido todo el mensaje. Y lo maravilloso es que él está en libertad de compartir todo el mensaje porque no hay impedimento en su vida para poderlo hacer. Cosa que muchas veces pasa a los creyentes porque están conscientes de que algún área de sus vidas está fuera de la voluntad de Dios. Y a menos que tengamos que decirle a una persona, mira, Dios quiere que hagas esto, aunque yo no lo vivo, eso es lo que Dios dice, pues no tiene sentido que nosotros tengamos un impedimento en nuestras vidas. Lo que Dios nos muestra, eso es a lo que Él nos quiere llevar a vivir. Y conforme a su voluntad, Él puede dar la gracia para vivir en el camino del Señor. Lo importante es que nosotros tengamos esa libertad del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no reteniendo en nuestros corazones, no reteniendo en nuestras vidas, aquellas cosas que Dios ya nos ha mostrado, no son parte de su voluntad. Esto entonces le permitía a Él entregar como lo leemos en el versículo 20, el mensaje completo. No se retuvo nada para sí mismo. Él enseñó todo lo que Dios le enseñó. Si nosotros vamos al Salmo 40, Salmos, capítulo 40 de Salmos, versículos 9 y 10, vamos a leer este pasaje, ¿sí? Salmo capítulo 40, versículos 9 y 10, nos dicen lo siguiente. Dice acá en el Salmo 40, 9 y 10, dice... He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Qué hermoso pasaje, ¿no? Es un salmo de David. Y nos expresa cómo este hombre también vivía. No había nada que se detuvo de decir. Anunció, como dice él, justicia en grande asamblea o en grande congregación, no refrenó sus labios. Dios sabía que él no lo había hecho. Y también habla de lo que él presentaba. No encubrí tu justicia, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros también podamos vivir de esta manera. Que no nos avergoncemos del Evangelio, todo lo contrario. Que presentemos el mensaje completo, que reconozcamos en nuestras vidas esa salvación maravillosa por gracia y que esto sea lo que nosotros podamos compartir. El deseo de Dios es este. Pero también hay una frase importante en lo que él menciona en el versículo 20 de Hechos 20. Regresemos a Hechos 20, versículo 20, en donde Dios puso en el corazón del apóstol Pablo lo siguiente. Dice así... Y como nada que fuese útil, he rehuido a denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esto es algo maravilloso. Públicamente y por las casas. ¿Saben? El mensaje no es del púlpito. El mensaje es del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que no está limitado a un momento, un lugar, una hora? Es algo que cada uno de nosotros... Diariamente debe portar en Él. Es algo que debe acompañarnos a todos lados. Es que el testimonio de Cristo debe estar siempre ahí. Y el mensaje de Jesucristo debe estar siempre ahí. Expresado a través de mis palabras, expresado a través de mi vida. La gracia del Señor nos puede llevar a vivir así. Ese es su deseo. Públicamente y por las casas, dice Él. Si nosotros vemos algunos pasajes de Hechos... ¿Cómo nos menciona esto? Vamos a ir al capítulo 2 de Hechos y vamos a leer en el versículo 46 algo muy similar. Hechos capítulo 2, versículos 40 y, versículo 46, dice lo siguiente. Dice acá, Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillas de corazón. No se limitaban, como les repito, a un lugar. Esto era algo que el creyente vivía en todo momento. ¿Saben? A veces es tremendo ver cómo la actitud de los creyentes cuando están acompañados de otros creyentes en el lugar en donde están siendo guiados a través de la palabra, su actitud cambia. Pero cuando las personas, cuando los creyentes están Quizás con personas que no comparten su fe, tristemente ya no se comportan igual. Esto es hipocresía. Y definitivamente no es la voluntad del Señor. Nuestra vida debe ser fiel al Señor en donde sea que estemos. Nuestra vida debe ser fiel al Señor con quien sea que estemos. Es ahí entonces donde el testimonio de Cristo se puede manifestar hacia aquellos que no le conocen a Jesús. El Señor anhela esto, que, que sea parte de nuestras vidas sin duda. También leemos nosotros en Hechos capítulo 5, versículo 42, lo siguiente. Hechos 5, 42 dice, Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No era un cristianismo de un día a la semana. Era algo que era parte de sus vidas. Tristemente el enemigo ha ganado una gran batalla al llevar al creyente a pensar que el cristianismo es una cosa de un día a la semana. No tiene sentido. Él es el que debe tomar control de nuestras vidas, moldear nuestras vidas y llevarnos a vivir conforme a los principios de su palabra. Es ahí hacia donde Dios nos quiere llevar. Y esto nos tiene que llevar a comprender que Él está esperando que nuestras vidas sean testimonios claros del poder del Señor en cada uno de nosotros. Dice claramente que por todo momento, en todo momento y en todo lugar, ellos transmitían la palabra del Señor. Hoy tristemente la Iglesia ha perdido esto. El cuerpo de Cristo ha perdido esto de vista. Y ya no vivimos en esa intimidad tal con el Señor Jesucristo que queremos ir y compartirlo con todos los demás. Pero Dios quiere llevarnos hacia esto. Él dice claramente, yo no me he detenido. En Hechos 20.20, 20, nuevamente, no he rehuido de anunciaros enseñaros públicamente y por las casas. Y entonces añade en el versículo 21 de Hechos 20, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Veamos la primera parte. Él dice testificando a judíos y a gentiles. Este era un mensaje para todos. ¿Y cuán importante también es eso entender hoy? ¿Saben? A veces pensamos que las personas no desean escuchar. Y es decir, nos dejamos llevar mucho por las apariencias de las personas. Pero nosotros debemos entender algo a la luz de las Escrituras. Si nosotros regresamos a Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 55 de Isaías... 57, perdón, Isaías 57, en el versículo 21... El Señor nos dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Saben, Dios no miente y esta es la realidad. Todo aquel que está lejos de Cristo no tiene paz en su corazón. Y si Dios nos ha mostrado a nosotros el camino hacia la paz en la vida en Cristo, ¿cómo no transmitirlo? ¿Cómo no compartirlo? Es evidente que muchas personas lo resistirán, pero también habrán aquellos que lo reciban y habremos ganado un alma para Cristo. Ese es el deseo del Señor, que nosotros entendamos el mensaje es para todos. Es así como el apóstol Pablo lo hacía. Él no se detenía por alguna idea preconcebida en su mente o en su corazón. Él entregaba el mensaje completo y lo daba a todos los que estuvieran delante de él. Es así como Dios quiere hoy también esto. Por supuesto, en la vida del apóstol Pablo esto tuvo un precio. Los judíos se levantaron en contra de él y le persiguieron. Es muy probable que en nuestras vidas también lo tenga... ...porque el Señor Jesucristo así lo enseñó. Él lo dijo claramente en Juan capítulo 15... ...si a mí me han perseguido... ...también a ustedes los perseguirán. Pero es ahí entonces en donde... ...como lo estamos viendo en este estudio... ...el corazón del mensajero... ...debe ser moldeado por el amor al Señor. Y entonces veamos... ...cuál era el mensaje que él presentaba. En Hechos capítulo 20... Vemos entonces, recordemos un poco nada más, ¿sí? Hablamos acerca de cómo el carácter del mensajero incluía una limpia conciencia, como lo vimos antes, humildad, como también lo vimos, una vida moldeada por el trabajo de Dios en su vida, una vida moldeada por la prueba, moldeada por la palabra, una vida que no tiene impedimento para presentar el mensaje completo. ¿Por qué? Porque vive conforme al mensaje. Esa es la idea de lo que Dios nos está llamando a nosotros hoy. Ahora vemos un poco acerca del mensaje. El mensaje era completo, era para todos. ¿Y cuál era el contenido de este mensaje? En el versículo 21, volvamos a leer, dice lo siguiente. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Habla primero del arrepentimiento para con Dios. Eso es lo que tenemos acá. Es importante que nosotros entendamos que este es el anhelo de Dios. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 2 de Romanos, y leemos en Romanos, capítulo 2, versículo 4, Romanos, capítulo 2, versículo 4, nosotros leemos lo siguiente. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Saben? Hoy Dios está trabajando en la vida de todos. Está trabajando en la vida de todos nosotros y sin duda de muchos más. Y su benignidad tiene un objetivo. Nos está guiando al arrepentimiento. Muchas de las cosas difíciles que vivimos muchas de las cosas que hoy están de alguna u otra manera afectando nuestras vidas, de la prueba que vivimos, algunos casos de la enfermedad que se vive en tantas situaciones, Dios siempre le apunta a esto, a que el hombre voltee a ver hacia Él, a que el corazón del hombre se vuelva a Él, y que al volverse a Él, encuentre entonces ese refugio maravilloso que significa nuestro Señor Jesucristo para aquel que cree en Él. Hoy Dios está llamando nuevamente a la misma que llamó en ese tiempo a todos aquellos que estaban ahí. Recordemos un poco en Hechos capítulo 17, como vimos antes, Hechos 17, versículo 30. En Hechos 17, 30, leímos, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bueno, ¿por qué que se arrepientan? Bueno, tanto a estos hombres que estaban escuchando en Hechos 17, como a los que él enseñó en Éfeso, que se refiere en Hechos 20, como en nuestros días, el hombre debe reconocer que es pecador. El hombre debe reconocer que su pecado le guía a un camino contrario hacia Dios, un camino contrario a Cristo, un camino contrario a la Palabra de Dios. El hombre debe reconocer que el pecado le guía a la rebeldía en contra del Señor. Y también debe reconocer que el pecado le guía a una condenación eterna. Es por eso que Dios nos llama a un camino nuevo, a voltear a ver hacia Él reconociendo que nuestra vida se ha apartado de Él. Este arrepentimiento del que vemos acá es bien importante entender que no es lo mismo que remordimiento, ¿sí? No es sentir culpabilidad por lo que hice, eso no es necesariamente arrepentimiento. El arrepentimiento, bueno, la palabra, significa un cambio de mente. Esto solamente puede suceder cuando mis ojos son puestos en Cristo. Es reconocer la culpa y confesar mi necesidad de salvación delante del Señor. Nuevamente, no es remordimiento, es reconocimiento de lo que mi pecado produce y de lo que mi pecado produjo en Cristo, lo llevó a la cruz. El arrepentimiento es parte esencial de la fe en Jesucristo, saben. Y hoy tristemente se ha dejado de mencionar el arrepentimiento. Si el hombre no reconoce su pecado y se vuelve al Señor, entonces, ¿cómo puede pensar que el Señor limpió su pecado? Es decir, no me malentiendan, entendemos claramente y lo vamos a ver, la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Así se apropia. Pero la fe en Jesucristo debe guiar al hombre definitivamente al arrepentimiento en su vida. Es así como el Señor nos lo muestra en su palabra. Veamos un poco más. Si vemos en el versículo 21 nuevamente, de Hechos 20, la segunda parte dice del arrepentimiento para con Dios y de la fe Dios en nuestro Señor Jesucristo. Debemos comprender que el arrepentimiento está ligado a la fe. La salvación es únicamente por la fe. Pero aquel que pone sus ojos en Jesucristo, como su Salvador, como quien subió a la cruz para pagar por su pecado, debe entender que su pecado fue el que llevó a Jesús a la cruz. ¿Qué sentido tendría, entonces, apropiar ese pago por mi pecado y seguir viviendo sin ninguna dificultad en el pecado? No tiene sentido. Necesitamos comprenderlo bien. Ahora, el arrepentimiento de por sí no salva a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque sin la fe en Jesucristo el arrepentimiento verdadero no podría existir hacia Dios. Se quedaría quizás solo en culpabilidad o remordimiento. Lo que Dios está queriendo que nosotros entendamos y lo que el apóstol Pablo presentaba es que aquel que pone su fe en Jesucristo le está reconociendo como su Señor. Y reconociéndole como su Señor... Su vida entonces ahora debe ir detrás de ese Señor. Esa es la idea. ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe lleva al hombre a una posición muy diferente. Dios no trae una reforma a nuestras vidas. Es decir, Él no está buscando que nuestras vidas sean reformadas. ¿Por qué? Porque a través de la fe en Jesucristo Él hace algo mucho mayor. Él nos da una regeneración. Nos da una nueva naturaleza por medio del Espíritu de Dios que Él pone en nuestro corazón. En Tito, capítulo 3 de Tito, en el versículo 5 de Tito 3, nosotros leemos lo que el Señor hace. Y dice lo siguiente, Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, está hablando del Señor, Jesucristo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando el hombre pone su fe en Jesucristo, como lo hemos leído varias veces en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando el hombre escucha el mensaje de salvación y pone su fe en Jesucristo, el Señor entonces le da de su espíritu. Esto hace algo maravilloso. Esto hace lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan, capítulo 3, Versículo 3, Él le dijo en Juan 3.3, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento se lleva a cabo cuando el hombre pone su fe en Jesucristo. Ahí entonces, reconociendo que Él murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día para abrir ese camino de mi salvación, Él me da de su Espíritu. Y al darme de su Espíritu, Él me regenera, me hace una nueva criatura, es por eso que debemos entenderlo. No se trata de reformar nuestras vidas. Es una vida completamente nueva en Cristo. Y parte de esto también tiene que ver con el arrepentimiento. Yo debo reconocer que mi pecado me llevaba cada vez más lejos del Señor. Y si ahora yo quiero venir a Él y reconciliarme con Dios por medio de Jesucristo, yo debo entender entonces que ese camino de pecado debe quedar atrás. Hoy tristemente el creyente, de alguna u otra manera, ha sido engañado por el enemigo y permite muchas cosas en su vida que no son más que cosas que alimentan su carne y apagan el espíritu, contristan el espíritu, de tal manera que el creyente tristemente llega a vivir en libertad para pecar. Eso no tiene sentido, porque nunca es la voluntad del Señor eso en nuestras vidas, Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo debe entender que Él ha preparado un camino nuevo para una vida nueva. Es este el que nosotros debemos seguir. Es este el que el apóstol Pablo presentaba constantemente en las escrituras, delante de estos hombres. Esta fe es solamente en Jesucristo, como aquel que pagó en la cruz por mis pecados y resucitó para mi justificación. La fe en Jesucristo nos llevará a un descanso en la obra redentora de Cristo... y una nueva naturaleza... que nos hará nuevas criaturas, como lo leímos. Pero debemos entenderlo. El centro del mensaje... era la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan acerca... de cómo esta fe... trae vida eterna... a aquel que la, que la tiene. Es decir, aquel que pone su fe en Jesucristo tiene vida eterna. En Juan capítulo 3, por ejemplo, nosotros leemos en los versículos 15 al 18, Juan 3, 15 al 18 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y fíjense cómo inicia este versículo. En que en él cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese nombre es Jesucristo. Es así como Dios lo presenta en la Palabra de Dios. Es así como Él lo presenta constantemente en las Escrituras, es a través de la fe en Jesucristo que el hombre obtiene redención. Esa fe en Jesucristo, como lo hablamos antes, debe mover nuestros corazones a un arrepentimiento genuino, a un anhelo de que Él transforme mi corazón. Si yo reconozco que mi pecado le llevó a la cruz, es evidente que no tiene sentido entonces querer seguir buscando el pecado. Y este es el arrepentimiento. Es un cambio de mente, como les decía. A través de la fe en Jesucristo, Él nos da esa nueva naturaleza que nos lleva a una nueva vida. Y esto hace posible, entonces, un cambio de mente, un cambio de dirección. Pero es importante reconocerlo. Si el hombre no reconoce que es pecador y no reconoce que está equivocado y que necesita volver sus ojos hacia Cristo, entonces nunca vendrá Él. Y ese cambio, ese reconocer mi pecado para volverme al Señor, ese es el arrepentimiento del que el apóstol Pablo habla. Es la fe la que nos lleva a la vida eterna, como lo leemos acá. El que en él cree no es condenado. Y si nosotros vamos a más, un poquito más adelante en Juan capítulo 3, versículo 36, dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjense qué claro que es el mensaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí hay una verdad maravillosa. Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, como a quien quien murió en la cruz para pagar por sus pecados, entonces tiene vida eterna. Y la ira de Dios ya no está sobre su vida. Porque la ira de Dios fue descargada sobre Cristo cuando subió a la cruz. ¿Pero qué pasa con aquel que rehúsa creer? Y aquí es importantísima la palabra, ¿no? Rehúsa creer, rechaza creer. Esto quiere decir que cada uno de nosotros escoge creer o rechaza creer. Si no, el Señor no hubiera dicho esto. Aquel que rehúsa creer no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios todavía se descargará sobre él. Esa es la gran diferencia en Cristo. Si nosotros vamos un poco más adelante en Juan capítulo 5, versículo 24, nosotros leemos lo siguiente. Juan 5, 24 dice: De cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nuevamente, habla acerca de escuchar la palabra, acerca de creer en él, y entonces tener vida eterna. Y dice algo maravilloso también, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Saben, hoy en día se escucha mucho acerca de cómo el cristiano debe vivir. Y hay un sinfín de libros que hablan acerca de cómo el creyente debe comportarse en ciertas circunstancias, cómo debe hacer ciertas cosas, pero tristemente se ha perdido esta esencia. El apóstol Pablo fue muy claro en esto que estamos leyendo, en Hechos 20:21. Es Su mensaje era este arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto regenera el corazón de aquel que le recibe al Señor, trayendo una nueva naturaleza, y por medio de la dirección del Espíritu y la Palabra, entonces puede ser guiado a una vida completamente nueva. A lo que voy con esto es que hace una gran falta hoy la enseñanza. Dios nos está llamando a poner nuestros ojos en Él, a voltear hacia Él, a ver en el, a Él y encontrar en Él salvación. Todo lo demás el Señor lo irá haciendo por gracia en nuestras vidas cuando nosotros caminamos, evidentemente, permaneciendo en Su Palabra. Pero el centro del mensaje siempre debe ser esto, salvación por medio de la fe en Jesucristo. Es así como nosotros lo encontramos en otros pasajes. Y, por ejemplo, si nosotros vamos a Lucas, capítulo 17, fíjense, vamos a leer dos pasajes de cómo el Señor Jesucristo lo expresó. En Lucas, capítulo 17, vamos a leer primero el versículo 19. Esto es lo que el Señor Jesucristo le dijo al único de aquellos diez leprosos que regresaron para agradecerle. El Señor Jesucristo le dice lo siguiente, en Lucas 17, 19, y le dijo... Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le salvó? ¿Se ganó él la salvación a través de actuar de una manera? No, el Señor le dijo claramente, "Tu fe te ha salvado." ¿Hizo algo este leproso para que el Señor Jesucristo le dijera eso? No. Él solamente se rindió delante del Señor y el Señor le dijo, "Tu fe te ha salvado." Él puso su fe en el Señor el Señor Jesucristo no miente y Él dijo tu fe te ha salvado no fue el único si vamos un poco más adelante aquí mismo en Lucas capítulo 18 ahora versículo 42 Lucas 18 42 dice Jesús le dijo recibe tu fe te ha salvado esto se lo dijo a aquel ciego Bartimeo que estaba en el camino de Jericó y que vino Jesucristo también creyó en Él y el Señor Jesús se lo dijo así. Tu fe te ha salvado también. Es evidente a través de las Escrituras que la salvación se apropia por fe. Por fe en el Señor Jesucristo. Es así también como el mismo apóstol Pablo se lo dijo a aquel carcelero en Filipos. ¿Recuerdan cuando lo estudiamos? Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice lo siguiente, Hechos 16, 31. Ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Es a través de la fe que la salvación se apropia. No hay nada más que nos puede llevar a apropiar la salvación, sino solamente la fe en el Señor Jesucristo. Esa fe que nos lleva a rendirnos delante de Él. Como lo vimos antes, el arrepentimiento es parte de esto. Es reconocer mi pecado, reconocer mi falta humillar mi corazón delante del Señor creyendo que Él subió en la cruz para pagar por mí. Es la fe entonces la que nos lleva a apropiar la salvación. Pero no solamente la fe en cualquier cosa, es evidente lo que estamos leyendo acá, es la fe en Jesucristo. Hoy existen más de 4.000 religiones en el mundo. Imagínense eso, más de 4.000 religiones en el mundo. Realmente... Sería dificilísimo contar cada una... Pero son más de cuatro mil. Y no importa... En dónde pongan las personas su confianza. No importa... Que la pongan... Tal vez en Mahoma... Tal vez en Buda... En quien sea que la pongan. Lo único que una religión puede hacer... Es llevar al hombre a intentar reformar su vida. Es decir, mejorarla. Pero ninguno puede traer luz verdadera a la vida de un hombre, sino solo Jesucristo. Porque Él no solamente quiere reformarnos, mejorarnos. Él a través de Su Espíritu nos regenera, nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida, a través de la cual nosotros podemos un día estar en la presencia del Señor. Es solamente Jesucristo el que alumbra la vida de Aquel que pone su fe en Él. Y nadie más lo hace. Es Él el único que se levantó entre los muertos para manifestar su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Él es el único que puede darnos esta victoria. Es por eso que debemos ser muy claros en cuanto a esto. ¿Saben? Muchas veces cuando Dios nos da la oportunidad de exhortar a alguien a buscar al Señor, nuestras palabras se limitan a decir, «Acércate a Dios». Bueno, estamos hablando de que hay más de cuatro religiones en el mundo. ¿Cuál de todas se tiene que acercar, no? Debemos ser claros y directos. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Sin esto, nadie nunca verá al Señor. Porque sin el nuevo nacimiento, nadie puede ver el reino de Dios. Es algo que Dios quiere que esté claro primero en, nuestra, en nuestro corazón. Para que nosotros podamos compartir con esa claridad. De ahí en adelante hay muchas cosas que Dios nos puede guiar por medio de la palabra a transmitir a aquellos que han conocido a Cristo, pero esta es la base. Nadie puede vivir para Cristo sin primero arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. De otra manera, solo estaría intentando mejorar su vida. Es por eso que es tan claro. Si nosotros vamos a Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 46, fíjense lo que el Señor Jesucristo mismo dice. Juan 12, 46 dice lo siguiente. Dice, yo, es Jesucristo el que habla, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es el único que trae luz a la vida del hombre. Y cuando la luz viene, entonces puede alumbrar absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Y es por eso que puede llevarnos por un camino completamente distinto. Ese es el deseo del Señor. Esto es lo que el apóstol Pablo transmitió durante cada uno de estos tres viajes misioneros que hemos estudiado hasta ahora. Este era el mensaje que él llevaba. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Ambas cosas van unidas. Una cosa nos lleva a la otra. ¿sí? Y ese es el anhelo del Señor, que esté claro en nuestros corazones y que nosotros lo podamos transmitir. Debemos reconocer hoy que nuestra redención es una redención por gracia. Y esto es sumamente importante también. La redención es por gracia. Es un don de Dios por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y se apropia solamente por la fe. Vamos a leer algunos pasajes que es bueno que nosotros podamos conocer y que tengamos claro en nuestra mente y corazón. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos, vamos a leer algunos versículos, empezando con el versículo 1. Efesios 2.1 dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Evidentemente está hablando de la salvación, como lo leímos en Juan 5.24. ¿sí?, ha pasado de muerte a vida. De eso ser, a eso se refiere. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué nos dio esa vida? ¿Cómo nos dio esa vida? Leamos desde el versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente. Pero Dios que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó. Esta es la motivación por sobre todas las cosas. El amor que el Señor nos tuvo. Él nos amó de tal manera, como lo leímos antes, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Él proveyó el camino, el único camino por el cual el hombre podría ser hallado justo delante del Señor. Un sustituto. Alguien debía pagar, porque todos nosotros somos pecadores. Y ninguno de nosotros podría haber cumplido nunca la ley del Señor. Él nos indica claramente en Santiago 2.10 que si fallamos en un punto nos hacemos culpables de todos. Es por eso que el único camino para la redención, el único camino para pasar de la muerte a la vida, era un sustituto. Y su amor llevó a dar ¿A, quién? a aquel que era el único que podía ser el sustituto. Aquel que era el único que podía vivir una vida perfecta. Y morir en la cruz para pagar por nuestro pecado. Su Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Sigamos leyendo en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y fíjense cómo, cómo se encarga el Espíritu de Dios de aclararnos. ¿Por qué medio? Por gracia sois salvos. Qué maravilloso, ¿no? Y sigue diciendo: Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y nuevamente lo vuelve a aclarar: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este es el orden. El Señor murió y aquel que pone su fe en Él por gracia es hecho justo porque el pago de Cristo cuenta por Él. Era el único camino. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Este camino está abierto a todo aquel que quiera venir a Él. Eso es lo maravilloso. El Señor no lo dejó restringido para una cantidad de personas, no lo dejó restringido para algún tipo de personas o para algún grupo de personas, lo dejó abierto. Lo dejó abierto para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Para que todo aquel que lo desee pueda venir a él. Ese es el deseo del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es el único pasaje que nos indica esto. Hay muchos. Quisiera que compartiéramos solo unos que están en Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Dicen lo siguiente: Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. ¿Qué lugar tienen las obras en la salvación? Ninguna. No tienen lugar. Más bien estas vienen como un resultado de mi salvación. No es el fruto el que me salva. El fruto es un resultado de haber sido salvado por Jesucristo. El orden es importantísimo de entenderlo. Nadie puede ser salvado por sus obras, porque nadie puede borrar su pecado haciendo una buena acción. El único camino era un sustituto. Y Jesucristo fue el único sustituto. Aquel que pone su fe en Él, su fe le es contada por justicia. Dice Romanos 4.5. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Y el Señor se encarga de aclararlo no muy bien. Romanos capítulo, 11, Romanos capítulo 11, versículo 6. El Señor nos en, se encargó aquí de dejarnos descrito muy claramente el camino. Romanos 11.6. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Se dan cuenta? No pueden ser ambas, no puede haber una mezcla. Es un camino que solamente contiene gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es evidente. Y luego dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, debemos entenderlo. Ponemos nuestra confianza. ¿En una cosa o en la otra? ¿En los méritos de Cristo derramando su sangre en la cruz? Eso es fe. ¿O ponemos nuestra confianza en lo bien que yo puedo hacer para Dios? Eso serían obras. Y esas no me llevarán a ningún lado. Es por eso que Él nunca predicó obras. Si regresamos a Hechos 20-21, desde donde hemos partido para todo esto, recordamos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo este fue el mensaje por todo el mundo conocido en ese tiempo este fue el mensaje y hoy el Señor tiene el mismo mensaje primero debemos aprender a apropiarlo bien a descansar completamente en la obra redentora de Cristo entendiendo ninguno de nosotros se la ganó entendiendo ninguno de nosotros la podía alcanzar por sí mismo, sino entendiendo que Cristo abrió el camino, porque en su amor derramó su sangre en la cruz, entregó su vida por mí. A través de esto entonces el Señor me puede llevar a una vida completamente nueva, una vida que manifiesta la fe en Jesucristo. Y ese es un punto importantísimo también. En Efesios capítulo 2, habíamos leído hasta el versículo 9, ahora leamos el versículo 10. Efesios 2.10, porque somos hechura suya, este es el nuevo nacimiento, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el resultado de la fe salvadora va a ser el trabajo del Espíritu de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y en la medida que le demos esa libertad, que tengamos esa dependencia del Señor y que alimentemos el espíritu en esa intimidad con el Señor, veremos el fruto. Dios anhela que nosotros lo entendamos bien y nos dejó un ejemplo también. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, nosotros tenemos el ejemplo de estos creyentes de Tesalónica, como lo vimos antes también cuando estudiamos Hechos Capítulo 17. En 1 Tesalonicenses, nosotros tenemos en el versículo 3 que Dios nos dice lo siguiente. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Prestémosle atención a lo que dice de la obra de vuestra fe. Es decir, la manifestación de la fe verdadera que había en sus vidas. ¿Cuál fue esta obra de la fe? Pasemos al 1.9, Primera Tesalonicenses 1.9, en donde dice: Porque ellos mismos cuentan de nosotros, esta es la obra de la fe, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa fue la obra de la fe convertirse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es importante que nosotros lo tengamos con esta claridad. Es el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones, el que regenera nuestras vidas, nos da una nueva naturaleza y nos guía por un camino nuevo. Ese camino nuevo a través de Jesucristo, que lleva entonces al creyente a manifestar su fe en Jesús. Y ese es el anhelo del Señor. Nuevamente, en la medida que nosotros alimentamos el Espíritu de Dios por medio de la Palabra, que es el alimento espiritual, entonces veremos ese fruto del Señor en nuestras vidas. Pero si nosotros dejamos que el mundo nos atrape con sus pasiones y sus deseos, tristemente el fruto del Señor no se manifestará. Y veremos entonces un testimonio que no glorifica al Señor. Dios anhela que nuestra vida sea un testimonio del Señor. Y Dios anhela que nosotros tengamos esta claridad de salvación. ¿Saben? Hemos estudiado tanto en el Libro de Hechos. Llevamos tanto tiempo estudiando Hechos. Pero vez tras vez nos topamos con lo mismo. Esa necesidad de tener claridad en mi vida en Cristo. De entender que Él me ha llamado a esto. Arrepentimiento para con Dios. ...y fe en el Señor Jesucristo. Entender que el propósito de Dios... ...es que verdaderamente mi vida... ...se rinda delante de Él. Es que Él sea el Señor de mi vida. Y que en todo sentido... ...Él gobierne mi vida. Si nosotros vamos a Isaías... ...capítulo 45... ...Isaías 45... ...en algún momento... ...de este estudio de Hechos... ...leímos este versículo... ...quisiera que lo recordáramos... Isaías 45, 22. Fíjese lo que el Señor dice. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este es el llamado del Señor. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él desea que hoy volteemos a ver al Señor. Y si nunca hemos puesto nuestra fe en Él, que hoy nosotros lo podamos hacer. ¿Saben? El Señor nos dejó un ejemplo maravilloso. Un ejemplo en Juan capítulo 3. Si vamos a Juan capítulo 3 y leemos en el versículo 14 y 15, dice lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto que nos dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, hace referencia a lo que Dios nos dejó escrito en Números capítulo 21. En Números capítulo 21 tenemos un pasaje que nos narra de lo que sucedió cuando Israel estaba en el desierto. Ellos estaban en el desierto, y llegó el momento en el que sus corazones se levantaron en contra de Dios. Y dice lo siguiente en Números, capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Qué tremendo, ¿no? Esto es pecado. Es rebeldía en contra de Dios. Se levantan en contra del Señor. Quizá no hemos hecho nosotros en este sentido lo mismo, pero debemos reconocer, todos somos pecadores. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro corazón se levanta en contra de Él cuando pecamos. Esto hace que hay un juicio sobre nuestras vidas. Ese juicio del que leímos antes, la ira de Dios, un día se derramará sobre todos aquellos que continúan en esa condición de pecadores. Y entonces Dios hizo lo siguiente. En el versículo, 7 dice, perdón, versículo 6 dice, Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Salieron estas serpientes, los mordían, y era una mordida mortal. Y entonces aquí está la referencia que el Señor Jesucristo hizo. Versículos 7 y 8 dice, Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. «Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». No tiene nada que ver con la serpiente, es más, más adelante, Dios puso en el uno de los reyes de Israel destruirla, porque no tenía nada que ver con una imagen. Tenía que ver con la figura de nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros lo leímos claramente en Juan capítulo 3, en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Estos hombres, en su pecado, eran mordidos por la serpiente y estaban a punto de morir. Y lo único que debían hacer era voltear a ver a esta serpiente. El voltear a ver a esta serpiente... Era una señal de que había fe en sus corazones... ...de que el Señor los podía salvar por el medio que él proveyó. Solamente debían ver a la serpiente. No tenían que hacer nada. No tenían que restituir. No tenían que hacer ninguna penitencia. No tenían que cumplir otra cosa. Solamente creerle al Señor. Y voltear a ver a la serpiente. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor está esperando hoy es que nosotros volteemos a ver a Jesús, que volteemos a ver a Él. En el entonces encontraremos salvación. Isaías 45, 22 nuevamente. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Ese es el llamado del Señor. El apóstol Pablo recorrió toda Judea, toda Siria, toda Asia, toda Grecia. Todo el imperio romano, o gran parte de él, anunciando este mensaje. Hoy Dios lo ha dejado escrito en su palabra. Si nosotros lo escuchamos... No debemos rechazarlo. Por eso yo nuevamente... Quiero invitarles... Si alguno de ustedes que me escucha... Nunca ha volteado a ver a Jesucristo... Poniendo su fe en Él... Como el Señor de su vida... Que hoy lo pueda hacer. Y que se lo pida... Que se lo confiese... Por medio de una oración. La oración no salva, es la fe. La fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el que salva, se apropia por fe... Si a través de lo que Dios hoy nos ha mostrado en Su Palabra, nuestro corazón es movido para poner nuestra fe en Jesucristo, entonces yo les voy a invitar a que le digan esto al Señor. Vamos a orar. Señor, hoy yo vengo delante de Ti, reconociendo que mi pecado me está destruyendo, Señor. Reconociendo que mi pecado me tiene lejos de Ti, y es por eso que hoy yo vengo a Ti, arrepentido de mi pecado, Señor. Porque hoy yo quiero voltear a ver hacia Ti... y poner mi fe en Ti como aquel que murió en la cruz... para pagar por mis pecados y salvarme. Perdóname, Señor. Limpia mis pecados y dame salvación. Hoy, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón... Creyendo en ti como el Señor y Salvador de mi vida, te pido que entres a mí, tomes control de mi vida, Señor, y hagas tu voluntad. Te agradezco y te pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Si Dios permite, en nuestro próximo estudio continuaremos con Hechos capítulo 20, en lo que Dios nos muestra acerca del corazón que el creyente debe tener. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.